0: Echte Autoliebe, der Automotor- und Sport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cosmos Direkt. Auf YouTube ist er wahnsinnig beliebt mit seinen Bloch-Erklärt-Videos. Jeden Sonntag ist er zu sehen bei Automobil, bei Vox und heute ist er bei dem Automotor- und Sport-Podcast Echte Autoliebe zu Gast. Herzlich willkommen, Alex Bloch. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Wie bist du hier hingekommen? Direkt die erste Frage. Du meinst jetzt hier morgens, hierher? Ja, genau. Ja, mit dem Auto, mit dem Auto rübergefahren. Aha. Halbe Stunde. Bei
1: Autofahren ist immer noch ganz großartig und ich bin ein, ähm, ich will nicht sagen Bekennender, aber wenn es geht,
0: äh, Ablehner von Bus und Bahn, ich versuche schon sehr, sehr viel Auto zu fahren. <lacht> okay, das erleichtert mir jetzt, denn das, der Podcast geht ja um echte Autoliebe. Du hast selber schon mal gesagt, du bist Autogeil. Ja. Äh, warum? Was ist da, ich sag nicht schiefgelaufen, aber was ist da passiert in der Jugend? Wie sah dein Kinderzimmer aus? Hast du nur Autos gehabt? Ja, oder? ich
1: habe ganz viele Autos gehabt, sehr, sehr viele Autos gehabt und ich... Bin, ähm, ich bin ja ein Bauernsohn und meine Eltern hatten sehr viele Maschinen, wir hatten äh, eine Menge Autos, wir hatten äh, einen äh, roten T2 VW-Bus zum Beispiel, den habe ich absolut geliebt. Äh, meine Schwester hatte einen knallgelben VW Käfer, war auch großartig. Meine Brüder hatten einen LJ80 zum Spielen, ähm, dann hatten wir, was hatten wir noch, äh, Ford Sierra, damals zwei Liter 16V, ging schon ordentlich ähm, wir hatten sehr viele Traktoren, wir hatten einen Holder-Traktor, wir hatten einen Renault-Traktor, wir hatten einen Ford-Traktor, wir hatten einen Bergmeister. Ich war umgeben von Maschinen, von einem Vater, der auch Maschinen geliebt hat, von Brüdern, oder einem Bruder besser gesagt, der Maschinen geliebt hat und somit war es unvermeidlich. Aber Schwester, Mutter, Rennfahrerin, Schrauber oder was ist da? Nee, meine Eltern waren schon grundsätzlich sehr autoaffin. Also wir, ähm, ich bin ja in der Nähe von Mainz aufgewachsen und es gab ja Mainz finden, die Flugplatzrennen. Okay. Und da hat mein Vater die ganze Familie mitgenommen und wir sind zu den Flugplatzrennen. Da war ich so ein kleiner Tropf, der rumgelaufen ist und habe das damals schon ziemlich faszinierend
0: gefahren. Und da gab es dann irgendwann mal ein Erlebnis, also kam ein Rennfahrer auf dich zu und hat dir die Hand gegeben? Oder wie hast du überlegt, Mensch... Nein, ich bin damals immer nur mit so großen Augen an den Ständen vorbeigelaufen.
1: Diese, bei, bei den Rennen auch heutzutage bei der Formel 1 hast du ja immer noch diese Stände, wo es die ganz vielen Modelle gibt. Und ich wollte immer Modelle haben. Und meine Eltern, ich meine Bauern, da ist jetzt das Geld nicht so wahnsinnig locker. Aber ab und zu gab es dann halt mal ein Modell. Und das war für mich das Allergrößte. Ja, und dann darf man nicht vergessen, dass eben einer meiner Brüder... Der hat alle Autozeitschriften dieser Welt, will ich fast sagen, gelesen. Rally, Racing, Sportauto, Automotor und Sport, alles drum und dran, lag bei dem im Zimmer. Und ich habe lange bei ihm mit im Zimmer schlafen müssen. Und was soll ich machen? Ich musste ja was lesen.
0: Ähm, du hast vielleicht gemerkt, in meiner Aufzählung Lobeshymne auf dich zu Anfang, habe ich nicht erwähnt, was du überhaupt bist. Also Moderator, Schauspieler, Model, keine Ahnung. Was bist du? Erklär. Das ist eine verdammt gute Frage. Manchmal frage ich mich das auch, wenn ich
1: morgens aufwache. Was bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin offiziell Chefreporter TV bei Auto, Motor und Sport. Ich bin 100 Redakteur bei Auto, Motor und Sport. Aber ich mache eben zur Hälfte auch Vox Automobil. Da bin ich quasi von der Motorpresse ausgeliehen an Box Automobil, moderiere dort die Sendung Automobil, wobei moderieren das gar nicht so trifft, denn äh, ich bin dort mehr Autofachmann und Autotester. Das Moderieren muss man halt so nebenher noch machen, aber eigentlich will ich Autos testen. Ja, und dann halt noch äh, YouTuber. Oh mein Gott, wie das klingt. <lacht> YouTuber
0: und äh, ab und zu auch nochmal Automotor und Sportschreiber. Jetzt hast du schon das Wort Autotester in den Mund genommen. Es gibt viele Mädchen und Jungen, die uns jetzt zuhören, ich war selber auch mal einer davon. Wie wird man Autotester? Ähm, also es gibt
1: eine Basis, die eigentlich bei, bei jedem Job im Idealfall so sein müsste. Das ist, dass du einfach etwas liebst. Tu das, was du liebst. Das, was du großartig findest. Und ich finde Autos großartig. Ich sage immer, ich kann nur Autos. Und äh, ich, ich wollte das einfach... Immer, immer werden. Jetzt nicht als ganz kleiner Junge. Ich wollte zuerst äh, Cowboy werden, dann wollte ich äh, Kampfpilot werden. Und mit 16 habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich Fachjournalist werden möchte und habe das durchgezogen. Du hast aber irgendwas mit Technik studiert. Ja, ich hab was mit. Ich wollte was Ingenieur, Technikus, technik, jetzt hört man in Hessen raus, <lacht> studieren. Und ähm, ich, ich war so hin und her gerissen, denn ich hatte ähm, so mit 15, 16 zwei Hobbys. Das eine war Hi-Fi, ich fand Musik und äh, Stereoanlagen ziemlich klasse, auch die Technik dahinter. Und das andere waren Motoren, Autos, fand ich auch großartig. Aber mit 16 konnte ich noch kein Auto fahren und deswegen war das so ein Thema, wo ich eingebogen bin und habe ja dann auch später erstmal als auto hifi redakteur angefangen. Und ja, dann wollte ich studieren und dann war so die Frage, was machst du jetzt? Maschinenbau oder Elektrotechnik? Und ich habe mich für Elektrotechnik entschieden. Zum Nachhinein kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen, wieso das so war. Heute freue ich mich drüber, weil es so ist, dass für mich ist wichtig, dass jemand ingenieurmäßig denkt. Nicht, was er jetzt genau studiert hat, was für ein Ingenieur, sondern ingenieurmäßiges Denken heißt, dass du verstanden hast, was dahinter ist, dass du immer wieder auch klären willst, wieso etwas so funktioniert und dass du es auch erklären kannst, wie etwas funktioniert.
0: Du hast ja mal gesagt, dass du nicht verrätst, was du privat für ein Auto fährst. Ich darf aber sagen, dass es ein V8-Motor hat, du wirst irgendwann verraten, das hast du ja gesagt, wenn du eine bestimmte Zahl von Instagram-Followern hast, sag nochmal eben, wie viel sind das? Äh, also, die Zahl muss ich ein bisschen höher hängen, ja, damit sich
1: das Ganze lohnt. Also, 100.000. Und dann werde ich definitiv versprochen ein äh, ausführliches YouTube-Video zu diesem Auto machen mit allem, was es wegzuerklären gibt. Ich werde das komplette Auto weg erklären. Es wird am Schluss kein Teil mehr an diesem Auto sein, was ich nicht erklärt habe. Wer sich also ein schönes Wochenende Zeit nimmt, so lange wird das Video mindestens.
0: Hervorragend, da freuen wir uns riesig drauf. Wie lange würde denn so ein Video dauern, wenn wir uns mal deine Vorgängerautos angucken? Was hast du denn vorher gehabt? <lacht> was habe ich vorher gehabt? Also kann ich ruhig
1: mit anfangen. Das erste Auto war das frustrierendste. Es war ein babyblauer Peugeot. Und äh, es waren 104, glaube ich, damals. Ich habe es ein bisschen verdrängt. Ich bin dieses Auto nur zwei Wochen gefahren. Ich habe es von meinem Bruder ähm, überlassen bekommen. Ich möchte nicht sagen geschenkt bekommen, weil das hat so was Positives. Überlassen bekommen, um damit zu fahren und mit der Mitteilung, dass ich bitte nicht schneller als 120 fahre, weil dann würde der auseinanderfallen. Also dein Bruder verschenkt nicht nur Sachen, die er selber toll findet. Selber. <lacht> das war der Bruder, der nicht so viel mit Autos am Hut hat. Und... Ähm, ich habe dieses Auto nicht kaputt gefahren. Ich bin auch nicht schneller als 120 gefahren. Ich habe ihn auch warm gefahren. Ja? Und er hat aber einen Kolbenstecker <lacht> nach zwei Wochen. Ich war aber nicht dran schuld. War aber ganz gut so.
0: Müssen aber nicht irgendwie 120 im ersten er ein gefahren. Fürchterliches Auto.
1: Fürchterliche Kiste. Also ganz schlimm, definitiv. Äh, hat, aber er hat mich von A nach B gebracht. Und er war, ähm, er war viel, viel besser als kein Auto zu haben. Weil zu dem Zeitpunkt bist du ja, da bist du dankbar. Du willst einfach nur von A nach B kommen. Und da war dieses Auto dafür da. Du konntest einfach das machen. Du musstest nicht mehr ähm, am Bahnhof stehen, du musstest nicht mehr mit dem Fahrrad durch den Regen fahren. Nee, es ging so. Ähm, ich habe übrigens, ganz interessant, ich habe mich aktiv dazu entschieden und habe gesagt, bis ich ein Auto fahre, fahre ich nur Fahrrad. Aber was hatte ich noch an Autos? Ähm, dann ähm, haben meine Eltern mir einfach ungefragt, das nehme ich ihnen heute noch übel, einen Fiat Uno 60 Diesel für die Haustür gestellt. Glücklicherweise ein ähm, Baujahr 1989, also er nicht mehr komplett weggerostet ist. Ähm, der war in Bordeaux-Farben. Das war kein schönes Auto. Ähm, ich, als ich das erste Mal gefahren bin, habe ich gedacht, die Handbremse wäre kaputt, weil die war eigentlich nicht angezogen und trotzdem ist das Auto genauso gefahren. <lacht> der hat genagelt, das glaubst du nicht. Und ich hatte nur eine einzige Chance dieses Auto mit einer gigantischen Musikanlage auszustatten, damit ich davon nichts mitbekomme und damit es irgendwie auch noch Spaß macht. Und dann habe ich mir zum Studium ein, ein eigenes neues Auto gegönnt. Es war ein Ford Fiesta in dunkelblau Metallic, meine, Liebes-, meine Lieblingsfarbe, ähm und dieses Auto hat mich nicht nur durchs Studium gebracht, sondern auch meine Reisen von damals Mainz nach Stuttgart. Weil ich habe ja dann für die Motorpresse schon gearbeitet und ich habe das Auto innerhalb, ich habe es wirklich geschafft, es innerhalb von Jahren, von wenigen Jahren äh, auf 200.000 Kilometer zu bringen, weil ich locker 50.000 Kilometer im Jahr gefahren bin. Immer hin und her, hin und her, hin und her. Lief genau 156, habe ich gemessen, ja. Ich war immer so, das wenn ich zurückgefahren bin, habe ich immer so geguckt, auf den, ähm, wie viel Kilometer der pro Minute schafft. Und wenn er so 2,5, 2,6, das war immer gut. Du ja mal Vollgas fahren. Ja. <lacht> war ja nicht schnell. <lacht> äh, daraufhin folgte ein äh, Golf 4 Diesel. Ähm, das war ein erhebendes Erlebnis, weil ich zum ersten Mal keinen Schwung mehr hinter Lieferfahrzeugen. Ähm, holen musste, sondern ich konnte einfach so überholen. Ich konnte rüberfahren und überholen. War ein geiles Gefühl. Und dann brach meine Autohistorie knallhart ab. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin äh, Redakteur bei Automotor und Sport geworden. Und da hast du ja, ähm, zumindest so habe ich das früher noch erlebt, quasi jeden Tag das Auto gewechselt. Es war also kein Platz mehr für ein eigenes Auto.
0: Das heißt, wie lange ist es her, dass du eigentlich ein eigenes
1: Auto hattest? Es war äh, die Pause für ein eigenes Auto war so lange, dass ich der Versicherung erst mal erklären musste, dass ich kein Fahranfänger bin, weil die wollten mich nämlich in der höchsten Versicherungsstufe. Und ähm, ich dann musste in alten Verträgen der versicherung die äh, es dann aber nicht mehr gab, der ersten, äh, rumgesucht werden, ähm, damit ich den beweisen konnte hier. Ich bin aber früher schon mal Auto gefahren. Das musst du dir mal vorstellen, Redakteur von Automotor und Sport. Und dann haben sie mich zumindest bei SF7 oder 8, ich weiß gar nicht, eingestuft. Aber eins darf man natürlich nicht vergessen, wir hatten zu Hause sehr, sehr viele Autos. Also ähm, in der Familie war das so, wir hatten ähm, T2, T3, T4-Bus. Ähm, wir hatten äh, sehr, sehr viele äh, Ford Sierra, wir hatten äh, Opel Omega bis am Schluss zum MV6. Ähm, äh, der eine Bruder von mir war auch sehr autoaffin und ich durfte alle Autos
0: fahren. Echte Autoliebe ist vielschichtig. Egal ob schneller Sportwagen, solide Familienkutsche oder bewusst auch mal gar kein Auto. Vieles in unserem Leben kann einen hohen Stellenwert für uns haben. Die Familie, das Zuhause oder einfach nur die unterschiedlichsten Dinge, wie zum Beispiel das Smartphone oder das E-Bike. Was wir lieben, verdient den besten Schutz. Schütze, was du liebst mit Cosmos direkt. Mua. Große Frage, deine, deine ersten Meter selbst gefahren. Also ich kenne das von mir selber, mal auf dem Schoß gesessen und so. Aber wann ging es los bei dir? Oh je, yeah, das wird jetzt gesendet, oder? Gut, dann kann ich ja frei von der Seele
1: weg sprechen. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. So, das heißt, du wirst sehr, sehr früh auf eine Maschine gesetzt. Und wenn du dich stellst, damit du Gaspedal und Bremse erreichst. Sehr, sehr früh. Ähm, du wirst ähm, schon als kleiner Junge, also meine ersten Fotos, da ist er wieder, der Zwölfzylinder, jetzt lassen wir ihn einfach laufen. Da klingt er ja noch nicht gut, aber wir lassen ihn einfach laufen. Ähm, es gibt die ersten Fotos, die es von mir gibt. Da sitze ich halt auf dem, auf dem Traktor so mit zwei Jahren oder so. Ich bin festgebunden mit so, mit, mit so einem Seil, damit ich nicht runterfalle. Ähm, zum ersten Mal gefahren auf dem, Hol, auf dem Hof, natürlich sehr, sehr früh. Da fährst du schon in einstelligen Jahren auf dem Hof rum. Und dann musst du halt irgendwann auch mal raus aufs Feld mit dem Traktor. Und draußen auf dem Feld, wo keiner guckt, musst du auch nicht so wahnsinnig alt sein, um mal mit diversen Autos deine ersten Erfahrungen zu sammeln.
0: Aber ich habe dann wie jeder andere auch mit 18 seinen Führerschein gemacht. Ja. Thema Autoliebe. Du sagst eben, dass du autogeil bist. Aber was ist denn das Geile an Autos? Das Geile an Autos ist, dass da grundsätzlich an Maschinen, an, an Motoren, an allem, was sich
1: fortbewegt, da bewegt sich etwas. Es hat einen, einen Motor, es wird angetrieben, und es entstehen Kräfte, Beschleunigungskräfte, Bremskräfte, Querkräfte. Es passiert etwas fahrphysikalisch mit dir. Und um damit etwas mit dir passiert, muss äh, vorher sehr, sehr viel geschehen sein. Es muss ein Motor gebaut worden sein, es muss ein Chassis gebaut sein, eine, ein, ein Fahrwerk. Und das alles zusammen ist Faszination Technik, aber auch Faszination Fortbewegung. Und deswegen gibt es bei mir auch kein Lagerdenken, dass ich sage, uh, nur Verbrenner oder uh, nur, nur Elektro. Nein, ich finde alles geil, was einfach fährt,
0: was sich bewegt. Ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich dich frage, was du dir für ein Auto kaufen wollen würdest, wenn du jetzt nicht schon den einen hättest. Ein Elektroauto oder ein Verbrenner? Weil ich muss meinem Sohn erklären, dass Verbrennungsfahrzeuge aktuell noch rumfahren dürfen und Elektroautos auch. Und er versteht das noch nicht so ganz. Oh, Das ist, das ist, das ist
1: nicht so einfach. Es gibt zwei Autos, die mich in letzter Zeit nachdrücklich beeindruckt haben, definitiv. Ich kann sie mir beide nicht leisten. Es sind beide Sportwagen, was aber nicht zwingend heißt, dass ich mir nur einen Sportwagen kaufen würde. Aber das war ähm, Porsche Taycan Turbo S. Ja. Und zwar interessanterweise nicht einfach, weil er beschleunigt wie die Hölle. Ja gut, kann Tesla auch, sondern weil dieses Auto eines der besten Reiseautos ist, das ich jemals gefahren bin. Leise, komfortabel und wenn du willst, bist du in Mühsekunden schnell an jedem vorbei. Und äh, das andere war ganz aktuell McLaren 720S. Boah, ist der schnell. Wow. Ha. Ja. Das könnte, also, ja. Ja. Jetzt
0: sind wir schon in einer Preiskategorie, die... Du hast gefragt, was ich mir... Finde ich super. Finde ich auch sehr schön. Besonders jetzt darf ich meinem Sohn sagen, nee, das kauft sich Papa nicht. Die große Frage ist, es gibt ja immer noch so auch Menschen, die Autos nichts abgewinnen können. Was ähm, entgegnest du denn so einer Person, die sagt, das sind doch nur irgendwelche Relikte, so Statussymbole, die eigentlich kein Mensch braucht. Ich habe meine App, dann rufe ich ein Taxi und fertig.
1: Ähm, kann ich verstehen? Ich kann es verstehen, dass man damit nichts zu tun haben will. Ähm, ich habe auch Gebiete, mit denen ich nichts anfange. Ich kann mit Pferden nichts anfangen. Ja, das sind für mich große Viecher, die austreten können und äh, es gibt Leute, die lieben das. Aber ich würde mich nie im Leben hinstellen und würde sagen, ich verstehe nicht, dass ihr die Tiere nicht liebt. Aber ich persönlich, wow. Pferde, Stärke finde ich super. Pferde, hm. schwieriges Thema. Und beim Auto ist es einfach so, dass es glücklicherweise immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die Autos lieben, die Autos genial finden. Aber es gibt auch viele, die Autos nicht brauchen und damit nichts zu tun haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das manchmal schon umschwenken kann, wenn sie doch mal erleben, welche Möglichkeiten und welche Freiheiten ein Auto bietet. Weil Auto ist Freiheit. Auto ist in diesem Moment entscheidend, dass ich etwas tue. Kein Fahrplan lesen, kein gar nichts. Ich setze mich ins Auto hinein. Ich besuche, ich besuche Freunde. Ich fahre einfach irgendwo hin, in diesem Moment, ohne Planung. Und das ist toll an einem Auto. Und es ist auch, müssen wir ja gerade auch in diesen Zeiten drüber reden, etwas, was Menschen verbindet.
0: Freiheit ist ja auch das zu tun, was man möchte, wie du sagst. In Deutschland haben wir ja noch die Möglichkeit, auf der Autobahn bzw. auf vielen Abschnitten der Autobahn so schnell fahren zu dürfen, wie wir können, wie, so schnell wie das Auto hergibt. Was hältst du persönlich von einer Tempobegrenzung? Ähm, ich halte von Tempobegrenzungen
1: grundsätzlich sehr viel, aber von intelligenten Tempobegrenzungen. Also Tempobegrenzungen, die Menschen verstehen, weil sie sagen, okay, hier ist es gefährlich, ja. Oder ähm, hier habe ich zu viel Lärm für die Anwohner oder Ähnliches. Und ähm, man, ich finde einfach, dass wenn Tempobegrenzungen so gemacht sind, dass der Mensch einen Sinn dahinter sieht, dann funktionieren sie. Aber wenn ich eine dreispurige Autobahn limitiere, auf der ich keine besonderen Unfälle habe oder Sonstiges, dann wundere ich mich nicht, dass ab und zu Leute auch mal ein bisschen schneller dort fahren. Denn ähm bei allem, was du tust, musst du immer darauf achten, finde ich, dass man auch versteht, wieso du es tust. Und wir haben in Deutschland extrem effiziente Autos, wir haben extrem gute Autos. Wir haben im internationalen Vergleich kein Problem mit den Unfallzahlen. In Amerika haben wir doppelt so viel Unfalltote, obwohl sie viel langsamer auf der Autobahn fahren. Die haben auch deutlich mehr Verbrauch und Emissionen als wir, obwohl sie langsamer fahren. Und es ist etwas in Deutschland, eine kleine Sache, eine kleine Sache an Freiheit, die wir uns noch gönnen.
0: Und also
1: für mich persönlich darf das gerne so bleiben.
0: So Als freiheitsliebender Autofahrer, der vielleicht auch mal schneller als 120 fährt, wie stehst du denn persönlich zu autonomen Autos? Solange sie einen Knopf zum Ausschalten
1: haben, habe ich kein Problem mit autonomen Autos. Also, dass man das, die autonome Fahrfunktion ausschalten kann. Denn, hey, mal ganz ehrlich, Autofahren, auch wenn man Autos noch so geil findet, macht nicht immer Spaß. Also wenn ich morgens, ähm, was ich oft mache, ähm, hier von Düsseldorf aus nach Mendig zum Testen fahre, ähm, dann sind das ähm, 130, 140 Kilometer und das ist nicht immer lustig. Und manchmal wünsche ich mir wirklich, dass das Auto einfach von sich aus hier die Tempo 100 Strecken alleine entlangfahren würde. Ähm, das ist okay, aber dann will ich halt in einer schönen Strecke das Lenkrad wieder in die Hand nehmen und will es selbst machen. Ich habe eher ein Problem damit, wenn ein Auto mich bevormundet und ich kann es nicht abschalten, ich kann es nicht verändern. Das nervt mich. Deswegen nerven mich zum Beispiel na, diese Spurwechselassistenten äh, oder diese nee, falsch diese Spurhalteassistenten zum Teil unglaublich, weil sie nämlich wahnsinnig nervös darauf reagieren und reinlenken und mir sagen sollen, was ich jetzt gerade tue, aber eigentlich für mich die Situation gefühlt gefährlicher
0: machen, als wenn sie nicht da wären. Siehst du denn überhaupt eine Zukunft für autonome Autos in Deutschland? Wann rechnest du damit, dass da fast auch in der Stadt auf der Autobahn oder wo fängt es an, wo sind wir?
1: Also wir werden in Zukunft Autos haben, die große Teile autonom bewältigen. Die werden erstmal auf der Autobahn kommen, weil es dort am einfachsten ist. Wir haben einfach zwei äh, Fahrbahnen oder drei in eine Richtung. Das macht es dem autonomen Auto deutlich einfacher. Auf der Landstraße wird es schon schwieriger. Da steht plötzlich so Zeugs wie Bäume und drum und dran. Da kommt plötzlich ein Traktor. Die Geschwindigkeitsunterschiede sind relativ groß. In der Stadt ist es für mein Dafürhalten zurzeit unverantwortlich in den nächsten Jahren, vielleicht sogar im nächsten Jahrzehnt, ein autonomes Auto fahren zu lassen. Egal, was Hersteller ankündigen, ich finde es unverantwortlich, ehrlich gesagt. Weil kein autonomes Auto kann zurzeit per Blickkontakt mit einem Fahrradfahrer oder mit einem Fußgänger kommunizieren, was wir Autofahrer tun zum Beispiel. Es gibt ja noch viele andere Punkte. Ich glaube aber, dass wir jetzt in den nächsten fünf Jahren die ersten Level-3-Autos bekommen, die also auf der Autobahn einen großen Teil
0: der Fahrfunktion bei bestimmten Geschwindigkeiten übernehmen können. Wird sich dann eventuell das Kaufverhalten oder auch die Tuning-Szene? Sagen wir es einfach mal so. Das heißt, die richtigen Auto-Fans müssen die dann umdenken? Also sprich, wenn autonome Autos im Angebot sind, irgendwann vielleicht nur autonome Autos fahren, gibt es dann äh, mehr Innen-Designer, als äh, Motortuner? Ja, nee, so schnell ändert sich das Ganze nicht. Wir haben in Deutschland gerade, ähm, müsste ich jetzt die Zahlen
1: nochmal nach. ich glaube, wir haben 47 Millionen Autos auf der Straße. Ungefähr, kann auch eine Million mehr oder weniger sein. Und bis die alle mal theoretisch ausgetauscht sind, äh, rein autonom fahren, rein elektrisch, was auch immer, wird sehr, 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 sehr viel Zeit vergehen. Und es gibt zum autonomen Fahren äh, drei Szenarien. Es gibt das eine Szenario, äh, dass keiner autonom fährt, dann haben wir auch kein Problem mit autonomen Fahren. Es gibt das zweite, dass es sehr viel äh, Verbrenner immer noch gibt und einige autonome Autos. Das ist schon schwieriger, weil die, Ver äh, die Verbrenner habe ich jetzt gesagt, also grundsätzlich normale Autos. Ja. Also die verhalten sich für ein autonomes Auto chaotisch und das Zusammenspiel ist schwierig. Und das wird auch die Entwickler noch sehr, sehr lange beschäftigen. Einfacher wird es dagegen, wenn alle autonom fahren würden. Dann können sich die autonomen Autos absprechen. Das ist kalkulierbar, was das Auto macht und nicht. Aber solange der Mensch noch mitspielt, ui, hat man viel Spaß um ein autonomes
0: Auto zu entwickeln. Das heißt also, bevor nur noch Computer, Taxis und Roboter durch die Gegend fahren, müssten eigentlich alle alten Autos von der Straße, weil ein Miteinander ist relativ schwierig?
1: Es ist immer so, wenn du ähm, wenn du eine reine autonome Fahrkultur hättest, wäre das relativ einfacher für die Entwickler. Aber eine gemischte Kultur ist schwieriger, weil man eben, ich meine, man muss eine Sache immer sehen, wenn ich Auto fahre ähm, und ich bin, ähm, ich, ich bin auf der linken Spur und ich fahre nach vorne. Und dann fange ich an, den Fahrer auf der rechten Seite zu lesen. Ich fange an zu antizipieren. Was tut er jetzt? Und manchmal wissen wir, er wird jetzt rausziehen. Du kannst nicht genau sagen, wieso er jetzt rausziehen wird oder nicht. Aber du weißt es, wieso er das tun wird. Vielleicht hast du nur einen, einen, einen leichten Blick von ihm im Spiegel oder sonst irgendwas gesehen. So, und jetzt sag mir mal, wie das ein autonomes System lösen soll.
0: Das heißt, die... Fahrzeuge, die nicht diese Systeme haben, sind dann eigentlich im Vorteil, weil die anderen ja Abstand halten müssen und du kannst dann da schön Slalom durchfahren. Ja, na, schauen wir mal. Aber es ist, es
1: ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist ein ähnliches Problem mit der Sprachsteuerung. Die Sprachsteuerung galt schon Anfang der 70er als etwas, was man in Zukunft sehr schnell haben wird und was wunderbar funktioniert und was den Menschen das Leben im Umgang mit Geräten erleichtert. Und äh, dann hat man aber irgendwann festgestellt, ja, man kommt zwar an 80, 90 Prozent der Leistungsfähigkeit daran, aber bis du an 99, 100 Prozent bist, ist es ein unglaublich langer Weg. Und wir alle wissen es beim Umgang mit Sprachsteuerung. Wir sind so lange dran und wir haben so lange besprochen bekommen, jetzt wird's perfekt. Nee, so einfach ist es nicht. Bei der Sprachsteuerung geht es bloß darum, dass das System mich nicht versteht. Beim autonomen geht es darum, dass das Auto mich heil nach Hause
0: bringt. Thema Zukunft. In 20 Jahren, in 30 Jahren. Was fahren wir? Elektro? Oder fahren wir da Brennstoffzelle? Und inwiefern ist das auch wiederum mit Autoliebe zu verbinden? Also funktioniert, klappt das überhaupt? Also jetzt, Stand jetzt, kann ich mal eine Prognose geben.
1: Für alle, die die Brennstoffzelle lieben, ich finde es auch ein faszinierendes Technikobjekt. Nein, wir werden die Brennstoffzelle im Auto nicht sehen, also nicht in Europa und schon gar nicht in Deutschland in größerem Maße, weil sich die deutschen Hersteller von der Brennstoffzelle zurzeit losgesagt haben. Es gibt so ein paar, die basteln noch ein bisschen dran rum, aber so, gerade so Protagonisten wie, wie Mercedes sind weg. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen äh, aus Wirkungsgrad-Gesichtspunkten. Äh, äh, es gibt schon Argumente gegen die Brennstoffzelle und die äh, Elektroautos entwickeln sich auch gerade mit den Akkus zurzeit deutlich weiter. Deswegen werden wir in 20 Jahren sicherlich sehr, sehr viele Elektroautos auf der Straße sehen. Ich sag's es mal, mal so, es wird kein einziges Auto mehr herumfahren, das nicht zumindest neues Auto, das nicht zumindest in großem Maße teilelektrisiert
0: ist. Gibt es denn bei Elektroautos überhaupt so etwas wie zum Beispiel bei einem schönen Verbrenner der V8, also der Motor, wo was passiert, ein Event, ja. wie du es gesagt hast? Gibt es das für dich bei einem Elektroauto auch? Also irgendwas, was da so...
1: Ja, das ja, der Elektromotor ist ja für viele so eine Blackbox. Ja, ist, da kommt Strom rein und da fährt das Auto. Und äh, man hat ja keinen großartigen Sound. Aber wenn man genau hinhört, gibt es dann schon Soundunterschiede, aber ist egal. Ähm, ist immer das Gleiche. Für einen Ingenieur ist ein Elektromotor so ein Feld. Da gibt es nicht nur den Permanentmagnetsynchronmotor, da gibt es nicht nur den Asynchronmotor, da gibt den Reluktanzmotor. Dann gibt es ganz verschiedene Art und Weisen, ähm, wie ich meinen Elektromotor aufbaue, wie ich zum Beispiel beim Permanentmagnetsynchronmotor meine Permanentmagneten einbaue, wie viel Reluktanzeffekt ich nutze oder nicht, ähm, mit, mit welchen Spannungen arbeite ich, wie baue ich meine äh, Wicklungen auf, wie baue ich die Kühlung des Motors auf, welche Materialien verwende ich. Es gibt ein riesiges Feld, ähm, was auch... Viele nicht wissen, dass auch einen sehr großen Einfluss auf den Wirkungsgrad des Elektromotors hat. Der Elektromotor ist nicht 95 Wirkungsgrad für alle, sondern da gibt es ganz große Unterschiede. Und ich finde das spannend.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also jetzt höre ich dich ja darüber schwärmen, richtig? Und äh, ja, ist doch ist, Technik? Ist, ist doch geil? Genau das wollte ich hören. Genau, also ist das ist dann Elektrotechnik irgendwann vielleicht das Geile, was man jetzt hier in so einem Verbrenner hat?
1: Also wir müssen mal da jetzt ganz nüchtern und trocken sein. Wir müssen mal zu den Unis gehen und speziell zu den äh, Studiengängen, wo es um Verbrennungsmotoren geht. Da wird es schwer. Also die, ähm, es gibt ähm, Unis, die haben zum Beispiel ähm, Institute für Verbrennungsmotoren. Die haben zurzeit definitiv Probleme, neue Studenten zu bekommen, weil die sagen, nein, möchten wir nicht. Ist eine alte Technologie. Wir möchten was anderes machen. Ähm, da war es schon clever, wenn ein, zum Beispiel die RWTH Aachen hat, hat das gemacht, wenn sie sagen, wir nennen das Ganze Thermodynamik. Ja. <lacht> Wobei es da auch im Prinzip um Verbrennung geht. Ähm, aber grundsätzlich merkt man schon, und das ist die Tendenz, wenn du an die Unis gehst, das reine Studium des Verbrennungsmotors ist nicht mehr sonderlich beliebt. Und da siehst du auch schon, wo es in Zukunft hingeht. Auch wenn Verbrennungsmotoren, das darf man nicht vergessen, immer noch ein ganz, ganz großartiges Ingenieursfeld sind. Und was wir jetzt nicht machen dürfen, ist zu sagen, ja, kommt ja sowieso Elektromobilität und morgen fahren wir alle, wir vergessen das. Nein, jetzt werden noch Millionen aber Millionen von, der, von Verbrennungsautos verkauft. Und die müssen auch effizienter messen, auch besser werden. Die brauchen auch Ingenieure, die fähig
0: sind. Was muss denn ein Auto generell können oder wie muss sich das Automobil verändern, um wirklich zukunftsfähig zu sein? Weil, ich sag mal, Elektromobilität, jeder spricht davon. Wir haben zwar die Steckdose, da kommt Strom raus und ja, ich habe zu Hause einen grünen Tarif. Gut, dass der Strom eventuell trotzdem vom Kohlekraftwerk generiert wird, wissen wir alle. Und was muss sich denn da verändern? Also was ist da die Zukunft?
1: Also grundsätzlich müssen wir alle erstmal viel mehr ein Verständnis für ähm, die Gesamtzusammenhänge kriegen. Der Strom kommt nicht aus der Steckdose, sondern es passiert vorher etwas. Der Strom wird irgendwo produziert, da wird Energie eingesetzt. Es, wenn es nicht Kohle ist, dann muss halt ein Windkraftwerk eingestellt werden, Solarkraftwerk, was auch immer. Das heißt, es passiert vorne was. Und dafür müssen wir ein Verständnis aufbringen. Auch da müssen wir effizient sein. Und dann müssen wir natürlich in Zukunft einfach gucken, dass das Thema Effizienz und Emissionsarmut, dass das weiter vorangetrieben wird. Denn ähm, natürlich tut sich da was, logisch. Wir können heute äh, nicht mehr äh, uns in ein Auto reinsetzen und, und, und denken, na, Autos sind einfach geil und ich vergesse den anderen Rest nochmal. Sondern gerade als Ingenieur ist es ganz wichtig, dass du einen Motor entwickelst, der klar Spaß macht, kein Thema. Und emotional was was weiß ich ist. Aber er muss heutzutage vor allem effizient und emissionsarm sein. Egal, ob es ein Verbrennungsmotor
0: oder ein Elektromotor ist. Könntest du dir denn vorstellen, dass jetzt vielleicht irgendwo in Deutschland zumindest ein Kind sitzt und äh, oder beziehungsweise vor einem Schaufenster steht und sagt, Mama, das Auto da, das ist mein Traumauto. Und der zeigt auf ein Elektroauto? Ja, da gibt es einige inzwischen.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich, das erlebe ich ja selbst. Ich meine, ich mal sehr viele verschiedene Autos. Und ich achte schon drauf, wie die Leute reagieren. Und würde die Leute drauf zeigen und sagen, wow, guck mal, das ist geil. Und ähm, ein Taycan begeistert kleine Kinder genauso als hätte da jetzt ein V8-Motor drin. Weil das einfach die Form ähm, schon etwas ist, was die Leute anzieht und was die Kinder anzieht und was sie, was sie cool finden. Ich, ich, hab, ich wohne hier in der Nähe von Düsseldorf. Das Gymnasium ist 200 Meter entfernt. Jeden Morgen um 7.30 Uhr kann ich eine halbe Stunde nicht rausfahren. Ja, ich stehe da mit dem Auto und warte, bis die Fahrräder, Fahrräder vorbei sind. Und das kann sehr lange dauern. Und dann muss man auch immer aufpassen, weil es ist um die Hecke, du willst da sehr vorsichtig rausfahren. Und immer wenn du so ein bisschen rausfährst, zack, kommt wieder einer hinter das Auto gefahren. Und du siehst schon sehr genau, wie die spezielle Jungs auf die Autos gucken. Und die wissen das auch ganz genau, was vor der Tür steht. Die wissen manchmal das so genau, dass ich denke, cool. Das können die nächsten Blochs werden, oder was? Ja, ich glaube, <lacht> es gibt noch eine Menge Blochs. Es gibt auch noch eine, eine Menge, die sich für Autos interessieren. Also ich habe äh, ähm, einen Haufen Neffen, muss ich sagen. Also meine Geschwister waren sehr produktiv. <lacht> du musstest ja die ganze Zeit oh. Auto fahren. Also. Ja. Und die sind äh, sehr autoaffin. Und ich kann das ganz ehrlich sagen, es war früher bei Familienfeiern Usus, wenn ich mit einem besonderen Auto kam, dass die Schlange vor dem Auto standen und dass sie mit dem Auto mitfahren wollten. Da musste ich mit denen alle eine Runde drehen, damit sie in dem Auto fahren konnten. Ja,
0: ist doch geil. Ja, also ich bedanke mich recht, recht herzlich, wirklich. Äh, vielen Dank, Alex Bloch, unser äh, ja, Aushängeschild, Automotor und Sport TV und was weiß ich, mittlerweile, wird, halt wir <lacht> haben ja erfahren, was du alles machst, das ist ja Wahnsinn. Und es ist, macht immer wieder Spaß, dich zu treffen, also vielen lieben Dank dafür und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei echter Autoliebe und bis dahin viel Spaß und fahrt vorsichtig. Ja, das ist wichtig, sehr. Der echte Autoliebe Podcast wurde präsentiert von Cosmos Direkt, Deutschlands beliebtestem Kfz-Versicherer.